0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王正浩。你现在收听
1: 的是 EP 十一点三使用者意见调查、嗯。那在使用者意见调查呢，我们会分
0: 享一个硬体跟软体的介绍给各位啦。那在上一集呢，我们谈到了这个中国的字节跳动以及小米这两家公司。那这两家的公司呢，在中国的一个科技产业里面，真的算是非常创新的呃两间公司。
1: 没有错，那字节跳动呢？它采用的就是那种矩阵的方式去打造非常多元的产品线，而小米则是透过巩固自家的生态系，透过他们的硬体再去结合他们的服务，去打造完整的一个小米的使用者体验。没错，今天同样我们还是要聊到
0: 小米跟字节跳动两家旗下的这些产品。那首先呢，硬体的部分，那当然小米就是非常擅长的啊，他们这种高 CP 值的一些，真的是受到大家的喜欢的。那前面讲到小米，大家就会联想到说，哎、欸，手机的 CP 值很高。或者是有人用过这个小米的，它的生态系里面，包括说有电器啊、吸尘器，或甚至说这种智能家居小爱同学这种，呃，真的是可以看到说小米是一家这个多元发展的公司啦。
1: 没有错，那我们之前其实有讲过，小米非常厉害的，就是在它的整个智能家居系列，包括像是牙刷有非常多的专利。那其中啊，有一项科技的发展也算是非常的名列前茅，就是他们的穿戴式装置。那我们今天要介绍的硬体呢，就是穿戴式装置，它是仅次于 Apple 和三星的第三大穿戴式装置的市占
0: 公司哦。嗯，没有错。那大家对小米最有印象的穿戴装置，应该莫过于。小米的两个产品，那就是小米的手环跟手表。那这两家产品呢，他们同样也是以这个高 CP 的著称，来称霸整个穿戴式的一个市场。那今天我们就先为大家来深入介绍一下这两个产品啊
1: 。那我们首先来讲小米手环，之前我们曾经有介绍过 Google 的 Pixel Watch， 就说到说，哎、欸，现在的穿戴式装置使用者的倾向啊，有从手环去走向手表的趋势。不过对于这一块来讲，发展小米手环的小米啊，它似乎是没有受到。怎么样的影响？那就是怎么说呢？嗯，因为小米手环的功能性啊，基本在同一个价位
0: 来讲是无能人及的。那目前这个小米手环的基本版是已经出到了这个第七代，当然是这个 1.62 寸的 OMOLED 这个窄框的一个屏幕。那其实相较于前代可显示的屏幕面积是多了二十五 percent。那同时，其实小米手环也首度在这一次第七代加入了这个全时显示
1: 。嗯，那刚刚讲的 OMOLED 呢，其实是我们之前有介绍过的 OLED 它的一个七。旗下的一种延伸出来的屏幕方式。那在今年的2022年的小米第七代啊，它也是首度支援 Always On Display， 也就是所谓的微光屏幕。你只要打开这个功能、啊，那你就不需要去唤醒屏幕，你也是可以查看时间和通知的。对于连手都懒得抬的使用者啊，真的是很友善。嗯、因为传统上面来讲，就是。呃，必须要透过你就是手必须要抬起来，它才会亮的那种形式去
0: 显示的。嗯，没有错。那再来在电池的部分，内建这个180毫安时的一个电池，那其实电量相较于这个前一代是提升了四十五那这个续航力最高是可以长达到十五天。再就是在它的充电的部分，其实也是延续前一代这个磁吸式的设计。根据这个官方的数据是说，它充十 p 电是不用十分钟，其实速度算是还蛮快的。再一个非常可以。接受的范围之内，
1: 没有错。那这点算是使用手环又或者是手表的人非常 care 的，就是有关于整个续航度。但除了这个之外啊，更重要的是手环的功能性嘛，功能性强，那大家才会愿意去使用。在整个功能性的部分呢，它有提供全天候的血氧侦测，你在运动的时候也可以搭配超过一百多种的运动模式去记录你的相关数据，而且它有内建像是恢复时长啊、训练负荷、训练效果。以及最大摄氧量 （VO2） 这四种专业的运动数据分析功能。那在这个防水等级呢，是来到这个5 ATM， 也就是这个
0: 所谓的5米防水了。那其实就是可以适用在这个浅滩短程的一个游泳。不过呢，在这个浮潜或者是在潜水上就不建议这么使用。那基本上呢，也就是说带着洗澡那是绝对没有问题的
1: 。那我们来讲一下小米手环第七代的版本系列，它主要其实有分成两个版本，除了基本款之外。哇，还有 Pro 的版本，那相较于基本版啊 ，Pro 版是拥有更大的屏幕，并且它是内建 GPS 功能的。所以针对跑步又或者是骑单车的使用者啊，你就不需要同时携带手机，还是可以进行定位还有路径的记录功能。那除了基本款和 Pro 款之外呢，其实它还多具备的是有关于 NFC 的版本。那就如同我们之前提过的 NFC 的功能，其实在 NFC 版本呢，它是在另外去搭载。小爱同学的功能以及相关的感应支付，就像是交通卡功能以及相关的支付宝功能，嗯、没有错。那再来介绍就是小米的
0: 手表啦。那其实如果不含它的一个子品牌的话，小米的手表就有两个产品线，那分别是 S One 跟 S One Active。当然，手表相较于手环一定会搭载更大的一个屏幕嘛，所以两款的表面。大小都是在 1.43 寸，那其实也是搭配上了这个蓝宝石玻璃跟不锈钢的外壳。其实小米的手表相较于这个小米的手环会更加的这个耐刮，因为它的表面
1: 更大，接触的面积会更大。嗯，不过它就是手表嘛，所以它在价格上面是比起手环贵上四倍之多的。基本上手环好大概千元就有找嘛，现在还是嘛、嗯，差不多在一千上下左右。嗯，所以基本上手环它有的功能他们都有之外，它还在额外的还有支援别的功能，像是蓝牙电话、Mastercard NFC 的无现金支付，以及 Amazon 的 Alexa 语音助理哦。那基本上其实。到了这个阶段，
0: 很多的事情你就是不用手机拿出来，你就可以直接透过手表来做解决。那这个 Active 版本呢，基本上跟这个 S One 的版本只有外形上面的差异。那设定上是更偏向运动风格。那原本 S One 的皮革表带则是改成了像是细胶的表带。那除此之外，其实其他的功能性啊，包括续航力，通通是一模一样的，而且在价钱上是比较便宜的。所以如果追求 C P 值的，可能比较可以考虑这一个方面。
1: 嗯，那接下来我们就来深入讨论一下。就是讲到这边，怕大家被混淆。就是我们刚刚讲，诶、欸，穿戴式装置，如果这样听下来，好像是不是就仅止于那些手表、手环啊？但是其实啊，不只是那种玩戴式的装置而已。其实我们像我们之前 E P 4.3 介绍 Meta 的时候提到的 Quest 啊，又或者是体感手套，都是属于穿戴式装
0: 置的一环。嗯，那穿戴式这个概念其实听起来感觉不会到太困难，不过我们还是来帮他下一个定义，也就是它是一个应用现有的科技开发出的微型轻便化的一个装置，那就是可以穿戴在人的身上，以截
1: 取如同这些生理资讯的相关的一个资讯。嗯，那在资料被截取之后啊，就会透过有线又或者是无线的方式传递到云端进行运算，那最后呢才会回传到用户的装置上，让使用者可以查看。所以
0: 呢，其实，在穿戴式的装置上有一个蛮重要的重点，就在于说截取资讯
1: ，所以这些装置呢或多或少在里面一定会有一个感测器的成分。嗯，所以因为这个感测器这个定义啊，所以在过去我们并不会把耳机当做是穿戴式装置，原因为就是因为它没有侦测的功能。不过这件事情最近也是有被打破了，因为像是我们之前有提到过。AirPods Pro 2这沉浸有传出，它会在它的耳机本体加入像是心率侦测又或者是助听的功能。不过后来确定是没有要在 AirPods Pro 2去新增，不过就是它算是一个可以去新增的一个趋势。那其实也有人显示是说。有可能是会在这方面加入一些相关的功
0: 能。嗯，那回过头来看，其实一般我们会将这个穿戴式的装置去分成一般消费者使用，或者是特定产业的使用。那我们看到这个特定产业使用，其实最常见的应该就是在医用的时候。那有些时候呢，这些设备呢，就是医生会让这个病患带出医院去做一些持续的一个监测，他就会可能放在他的心脏啊，或是放在需要监测的一个部位，然后让这样子的一个医疗的一个数据是可以更加的精准。所以时间到之后呢，再回到医院去做后续的一个治疗
1: 。嗯，但是不管是这种消费者使用或者是产业使用的那种穿戴式装置啊，他们可以提供的那种核心技术，通常都是因为有两个方面。那首先第一点呢、啊，就是半导体技术的成熟化，主要就是因为这种多重感测器整合晶片的封装技术是越来越成熟的。那成熟的话，就可以缩小了智慧型穿戴装置它们晶片的尺寸，然后也会保留，又或者是提升晶片的运算能
0: 力。那听完这个部分了、啊，因为我们之前已经讲过关于晶片的相关的一个应用，所以这边应该大家就已经听得懂了啦。那再就是说，这个低耗能的传输技术，其实这个也算是大家非常熟悉的一个概念。我们在第一周的时候就曾经讲到过，像是蓝牙就是其中的一种低传输的技术。那这种技术呢，其实就有效降低了通讯时的一个功耗的一个消耗。那其实也让这个智慧型装置可以采用这个更小容量或是更小体积的一个电池，那就有。有助于降低整个装置的一个体积啦。
1: 嗯，不过就是这种穿戴式装置其实已经发展了蛮久，相信小米的手环都已经出到第七代，那 Apple Watch 的话呢，也是出到了七代以后了嘛，所以我们就可以来看一下，哎，到底穿戴式装置它还可以怎么样去发展的？嗯，没有错，那其实蛮值得注
0: 意，就是随着最近科技的一个发展啊，穿戴式的这些装置从以往的单音功能，其实逐渐已经开始走向这个多功能的一个趋势，那特别是结合近几年同样发展迅速的一个电子支付的模式。已经是非常常见的一件事
1: 情了。嗯，甚至它其实还有一种方向，就是我们之前 E P 六点三讲到特斯拉的时候就有提过的那种 Keyless 的功能，就是可以把行动装置，像是手机呀、啊，就可以当成是车钥匙。那这个也是最近开发的方向
0: 。再就是对过去穿戴式装置普遍有的问题去进行优化。那像是在续航力的一个部分，始终是穿戴式装置的一个硬伤，所以其实最近开始这个穿戴式也往这个能源截取技术的一个方。向。向来发展，也就是说，透过外界的一些像是阳光，或是像是呃任何的一个大自然的一个能量，可以去做这个电力的转换的这种技术。
1: 嗯，不过在这部分呢，其实还是没有看到大规模的商业上，因为还有还蛮多的问题上是其中一个，就是跨平台整合的问题。就是现在每一个企业都在巩固自己的生态系那是不是可以让自家的产品在不同的平台上有相同的使用者体验？又或者是说，到底要不要开放相关的应用？其实这件事情对于没有生成垂直封闭式生态系的公司是非常重要的一件事情，因为那种好的使用者体。体验呐，是可以让自己在整个价值的架构当中站得更加稳妥的一种方式。嗯，不过最近穿戴式装
0: 置的发展到了今年也开始出现了一些瓶颈。那根据 IDC 全球穿戴式装置季度最终报告的最新研究结果显示啊，其实穿戴式装置在二零二二年第二季就面临的另一个挑战，全球出货量的年衰退来到了六点九 percent， 那其实就是相当于一点零七四亿台的穿戴式装置就没有办法。去出货。
1: 嗯，那为什么会造成这样子的原因呢？其实也不外乎之前通货膨胀的问题，然后还有对于现在的景气的不看好，就是对于未来可能会有经济衰退的担忧，又或者啊是其他非技术类别支出增加的问题，还有穿戴式装置市场在过去两年的因为那种高速的成长，所以这些因素啊都导致整体的需
0: 求是放缓的、嗯。那再加上其实 Apple 跟 Meta 最近也相继放缓他们在头戴式装上面的开发，其实对于整个穿戴式装置的前景啊，其实目前大家也还在寻找一个可以突破的一个起点，一种革命性的杀手级的
1: 一个应用啊。不过我最近听说是 Apple 它明年预计还是要大力的去发展它相关的 VR 装置。嗯嗯，是，所以我们也是很期待
0: 接下来这个穿戴式装置能够为我们的生活带来一些改变。好了，那讲到这里，我们就
1: 来稍微来介绍一下有关的使用者心得。
0: 那今天我们找到的这个使用者姓名呢，它叫做沈凡宇，他购买的机型是小米手环五，其实已经算是两代以前的小米手环、啊、嗯，跟我现在用的一样。嗯，没有错。那其实他购买的原因是因为他想要这个多功能的手表，那他同时又有这个远端遥控拍照的功能。
1: 在使用满意度的部分，十分给到了七点五分。那理由的部分，优点就有说到，透过小米手环呢，还是可以去记录自己的睡眠和运动，以及它拥有那种讯息提示的功能，并且还有远端操控，然后可以依照自己的使用方式去克制化的一个特点。那缺点就是说，它只有在特定的应用城市有讯息的通知，而
0: 且需要定期的充电。这个充电频率，它可能觉得可能有点太高然后再加
1: 上这个显示的界
0: 面有点偏小，就有时候可能会看不太清楚。
1: 嗯，不过相较于 Apple Watch， 它大概只能用一天的那种方式。其实小米就算是你开启最强的模式，你都还可以撑上五天。在这一点呢，我觉得还是完胜整个 Apple Watch 的一个应用啦
0: 。嗯，没有错。那关于整个小米的一个介绍呢，我们就先到这边，休息一下，我们等一下再来介绍软体的部分。
1: 欢迎回到怪兽科技公司。那介绍完有关于穿戴式装置的一个应用以及趋势之后，接下来我们要分享的是有关于相关的软体。那我们要介绍的呢是字节跳动旗下最有名的软体，也就是抖音。没有错，那抖音呢是一款在智慧型
0: 手机上可以浏览短影片的社交影音程式。那它的前身呢，其实这个 Musical.ly， 那后来就被这个字节跳动收购，改名成 TikTok。那与其他社群平台不同的是，抖音主打的功能不是要联系感情的一个社群，而是创作娱乐，以十五秒的音乐、舞蹈、戏剧为其主打内容，提供多元、专业
1: 、有趣的特效与功能。没有错，那你就是不管你的时间和地点在哪里啊，所有人都可以立刻去创作出属于自己的短片。那当然也有提供上传相片或者是拍现实动态的功能。不过，抖音相较于其他的社群软体，它最大的特点在于它善于给予新的创作者曝光的机会，就颠覆了人们在网络上成名的方式，也使得抖音非常强势的它攻下了许多社群软体的市场，尤其是在年轻人这一
0: 块。嗯，没错。那最近呢，其实这个。个抖音或者 TikTok 也加强这个社群聊天的一个元素，那就让这个观看同一则短影的观众可以去配对聊天。那根据这个 Gaming s i g n 的一个报道啊，这个使用者可以一天使用这个功能五次。那聊天室的背景呢，就会是该则短片。那这个聊天室呢，可以传送文字啊、表情符号等相关的一个讯息，甚至也可以开启这个语音的聊天。就有点像把这个交友软体的功能加入到这个 TikTok 之中，其实也是蛮有趣的一个新的应用。
1: 没有错，就呼应我们之前曾经提过的 TikTok， 它会越来越像 Meta 的应用，那 Meta 也会相对来讲，它也会更像是 TikTok。那回到抖音来讲，抖音它其实有分成两个版本，就广义而言，我们都会把它称作是抖音，但是其实细分来讲，它其实是两种版本，一个是内入版叫做抖音短视频，那一个国际版就叫做 TikTok。嗯， 那大概除了中国大陆的居 民， 那包含香港
0: 会使用这个内陆 版， 其实基本上其他地区应该都是使用这个 TikTok。那具体而 言， 这
1: 个抖音跟 TikTok 可能差在哪一个部分 呢？ 嗯，那我们从几个方面来看，首先是时长的部分 ，TikTok 它的限制时长是一分钟，那这个的好处就是说它更有利于培养用户的认知以及使用习惯，而已经发展比较成熟的抖音啊，它的一个限制时长是可以来到一分钟以上，就配合了那个发展相关的电商又或者是其他的商用化需求。嗯，再来 ，TikTok 目前购物功能呢，其实还没有发展到非
0: 常的完全，那其实未来预计是可以让网红在上。共同去做卖货的。那抖音其实这个功能是早就已经开始有的。那最后呢 t t o k 相较于抖音，其实也是更加的一个开放，也处于比较这个早期还有这个发展红利的一个阶
1: 段。嗯，而且抖音它是没有办法连接到外部产品的，也就是说你没有办法在抖音里面扫阿里巴巴的 QR code， 他们彼此之间软体是相互禁止的。不过 TikTok 就没有这样子的限制，因此 TikTok 它更有利于那种经营多个平台的用户，就更有助于那个用户导流与自己相关的变现。嗯、啊，那虽然明面上两个软体的隶属是不
0: 同的公司，但实际上其实国际版的母公司 TikTok Incorporation 其实还是隶属于字节跳动的，所以这其实也导致后续引发一系列的一个风波啦
1: 。那至于是什么样的风波呢？其实我们在之前议题就有了解过。那我们这集的内容主要就 focus 在整个抖音的相关介绍。那我们就回到抖音的客群来讲，其实就如同我们刚刚讲，它吸引到了非常多的年轻用户。其实它的整个 T A R、啊、是锁定在24岁以下的年轻族群为主。不过为什么是这群人呢？因为抖音它其实有。短快以及大量这三个特色，嗯，那什么是这个短快大量呢？就是因为在这个资讯
0: 发达的这个网络时代，其实很多人运用生活的情境，就是在这些琐碎的时间去做上网。那其实抖音就抓准了这个现代人追求这种速食资讯的一个习惯。所以就用这种短影音去创造出微小日常的这种满足感
1: 嗯、啊。嗯，那同时抖音它的整个上手是更加的便利的。如果你以前想要录制一段专业的影片，你就必须要有各种的录音设备，还有场地，当然少不了的就是那种广告让你曝光嘛。不过抖音呢，它是简化了这些繁杂的操作流程，你只需要点几个按钮，设计一下，你就可以快速的制作出精美的音乐舞蹈短片。没有错，那最后
0: 当然就是平易近人，因为抖音上所分享的这些内容呢、啊。基本上都不是那种超乎完美的影音的大作，而是那种贴近日常生活，让用户可以一看就有那种亲切感的那种内容的取向，所以它就会根据不同用户的兴趣啊，就不断的去推荐相关的这个短视频啊，让人可以很容易的去接受这个新的一个影片的出现，那就借此达到这个推播的一个效益啦
1: 。嗯，那不知道对于短影音这一块有没有达到语言呢？你有没有在使用 TikTok 或者是相关的短影音应用呢？那其实最近我真的是蛮常发现自己会限于就是。是 Meta 的短
0: 影音的那个无限的一个循环里面、哦，然后后来就会发现說，说我甚至会完全忘记我现在身处的平台到底是在 Meta 还是我是在 YouTube 的 s h i r t s 或者是我在 IG 的 Reels。其实我后来会有一点点认知上的搞混，对，所以其实我觉得这也是一个蛮有趣的一个现象。假如说你同时用很多短影音
1: 平台，能够做出那个区分、嗯，其实我觉得或许是未来这个各大厂商需要思考的一个部分。没有错，但是这也让我们看到是说，端视频其实是不管是今年又或者是明年一个非常重要的趋势。那接着我们就来深入来讨论一下使用抖音相关的一些问题，就是我们刚刚讲到抖音它上手是非常简单的嘛，所以在整个抖音上面的内容啊，其实是非常多元的。不过正因为这样子的多元性啊，上面就很常出现一些不堪入目的内容，就会让蛮多政府是相当头痛的。嗯，那像在中
0: 国很多的抖音影片就。就会被犯罪集团用来作为这个卖淫、嫖娼这些违法犯罪的一个行为的一个广告
1: 。而 TikTok 的话，它在海外的一些账户也有遇过，像是涉嫌侵犯未成年人保护问题的案件啊，又或者是涉嫌反犹太主义、出现圣战者账户这些的争议。而且它甚至还被人们用于政治和国家之间的斗争，例如埃塞俄比亚人和埃及人呐、啊，就在 TikTok 上面相互的斗争呢、啊，双方都试图捍卫自己进入尼罗河水域的权利，所以这个就变成是说传统的政治问题，现在也演变到短影音上面来了
0: 。呃，所以基本上过去 Meta 这些社群前辈走过的路啊，抖音目前好像也走了一招啦。所以抖音时产也是在三账号三影片，不过大家也知道啊，基本上这种哦没有经过法律制裁的话。再出现呢，也都只是早晚的事情，没有办法做到非常有效的根除
1: 。没有错，那最近 TikTok 在内容上面最大的新闻呢、啊，应该就是一桩在美国的诉讼案。那这个诉讼案的原因啊，是因为去年在抖音有一股莫名的风潮，叫做昏迷挑战 （Blackout Challenge）。那、嗯啊、这是怎么样的一个挑战
0: 呢？其实他就是鼓励使用者使用绳状的物品来勒住自己，直到昏迷为止。那大家可能会想，怎么会有人犯傻去做这种极度危险的事情？嗯、但是事实上，目前因为这样子死亡的儿童至少就有高达七名，这
1: 些儿童呢，基本上年龄都是低于十五岁的。嗯，这真的是蛮夸张的一件事情。不过，到底怎么样的原因去驱使这样子的事件发生呢？我们就可以从一些个案来探讨，像是有一名八岁大的女童叫做沃尔顿，她是在去年生日。的时候啊，收到手机当做是礼物，而他收到手机之后呢，就沉迷在 TikTok 的世界当中。嗯，不过有一天，他的父母就开始发现了一些不对
0: 劲，就开始在女童的脖子上面就看到一些勒痕。不过问了孩子之后呢，孩子只是说啊，这就是意外受伤而已啦。
1: 嗯，是直到后来父母发现女儿竟然在拍摄一系列的自虐影片，那才知道女童她相信这件事情，就是只要透过这些夸张的挑战，就可以成为网络红人。而这件事情真的就是让父母感到非常的不理解，那就有向法院提出诉讼。那诉讼他们就有表示是说，小孩才八岁，他根本是没有办法去了解 TikTok 正在鼓励他做危险的事情。那 TikTok 对此也是有发布这个公告
0: ，他们就透过《华盛顿邮报》。说这个已经封锁这个昏迷挑战的相关搜寻的结果，并且呢，也会在页面显示警告的标语，告诉这些使用者说，挑战的内容可能
1: 会引发危险
0: 或令人不安，甚至有捏造的一个疑虑
1: 。嗯，不过这点其实就让我们想到，就是说，社群其实他们本来不是应该就有规定是说要十三岁以上才可以使用嘛？所以在 TikTok 的这一部分，它的年轻化趋势真的是一个非常严重的事情。
0: 没有错。那此外，其实 TikTok 也会附上这个链接，引导这个使用者到公司的这个挑战评估跟这个警告的页面。那内容其实也涵盖使用者避免挑战危险的这个步骤，以及家长跟教育工作者要如何在看到这个小孩子遇到这些问题的时候，要如何去应对的一个方
1: 针嗯，不过有几名受害者的家长是说，他们的孩子啊，并不是透过积极搜寻昏迷挑战的方式而看到影片的，反而是因为这些有害内容呢，它是爆红的，那透过演算法就有出现在为您推荐的页面上，也因此啊，社群媒体受害者法律中心就有批评到这件事情。
0: 那、嗯啊、他们就说，这个 t i k t o 将企业的利益凌驾在使用者的健康和安全之上，特别是针对那些脆弱的一个孩童。所以，中心也认为这个 t i k t o 危险的演算法可能蓄可能蓄意，而且反复的将这些挑战影片推送到这个孩子的一个账号中，那就激励他们去参与，结果就夺走了他们这些生命
1: 那就传播学来讲，其实这些就是传播理论里面常讲的效果论。呃，常讲的效果论包含了像是使用者满足理论以及行化理论相关的一些应用嗯，没有错，就是因为因为这个呃效果论
0: 的后期，就我们研究到说，这些媒体的出现都是因为使用者有一些需求需要去满足，所以这些这个、嗯、呃媒体就会开始的为了要去满足这一些使用者而推出内容。但是事实上呢？对于这些小孩子而言，他们真的有能力去选择他们要看到的这些内容吗？或者是说，其实他们所看到内容的动机并不是那么的一个单纯，他们或许是受到了这些大家觉得说哦，可以变成网红的这样子影响。其实这个也是传播理论的另外一面，也就是所谓的行话。理论，在潜移默化之下呢，其实有可能这些媒体呢也间接的影响到我们去对于某一个媒体的一个追求。
1: 没有错，那还有加上整个演算法的方式，它到底是怎么样去推波相关的内容？那这些内容又是不适宜每个人都去观看的呢？这其实都是这些社群平台必须要去思考的问题，尤其是这些内容很可能是会涉及相关的法律问题。那这些方面呢，其实也是每个国家他们就有热烈去讨论的议题啦。没错，那讲了这么多呢，我们我们再回
0: 到这个抖音的一个使用者的意
1: 见调查啦。嗯、那这次的软体答案就是 TikTok， 使用者姓名叫做连一杰，他在整个使用满意度十分来到七分。
0: 那这个优点的部分呢，他觉得说，哎，整个内容是非常丰富有趣，那影片种类很多有。有好笑影片，有美妆、音乐、美食、可爱动物，各种你想得到的影片，基本上上面都有。那就呼应到我们刚才讲的，真的内容非常多元，好上手嘛
1: 。嗯，然后再来就是因为短影音是现在的趋势嘛。那作为短影音相当程度的算是始祖吧。那这种影片长度短的形式，可以很快的就让他们获得满足。嗯，不过在缺点部分呢，他就表示说，太长滑这种短影音，感
0: 觉真的有时候会造成这个专注力的不足。
1: 然后再加上是说，刚我们讲的，就是因为这种影片是非常长度短的，所以因为短呢，那大家就会想说，诶，我可以一直看，一直看，所以相当程度的，就是如果你没有意识到你在看非常多影片的话，有时候你是很可能会花很久的。不过现在其实抖音好像还蛮贴心的，它提供一个功能，就是如果你看太久的话，它会推播一支影片说你画太久了。不过这个相当程度真的还是算是一种贺阻作用，其实也没有所谓的一个明显价值吧。嗯，没有错，就是
0: 会看的就会继续看下去，不会看的它当然可能前期滑个一两支，它可能就觉得差不多了。嗯，所以真的是关于这样子的一个应用，虽然它是一个趋势，不过很多的问题可能或许。后来还是要进行一些改进，才可以让这样子一个商业模式走得更加长远
1: 。没有错，但是其实就整个软体的相关发展趋势呢，这种用户的粘着度以及相关的一些使用的时长，还有怎么样的转换率啊，其实是现在的不同的公司都共同要去思考的一件事情。嗯、那我们有关于整体的软硬体的相关分享就讲到这里。我是王正浩，我是谷源，大家拜拜。拜拜